0: Buenos días de nuevo. Gracias por sintonizar Radio Montefrío FM. Hoy, estos minutos dedicados a la salud, lo serán al tema tan candente ahora mismo de la gripe. La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de la vía respiratoria causada por un virus. Entre sus características más importantes está su elevada capacidad de. ...de transmisión de una persona a otra. Se presenta generalmente en invierno... ...y de una forma epidémica, es decir... ...que cada año nos enfrentamos a una temporada... ...en la que puede producirse una gran actividad... ...y circulación del virus de la gripe... ...predominantemente en los meses de noviembre a marzo. Dicho esto, ¿qué es la gripe?... Es un tipo de enfermedad y de afectación que se produce por infección aguda por un virus. Afecta principalmente a las vías respiratorias altas y ocasionalmente al aparato gastrointestinal. Está causada por un, por un virus se pertenece a una familia, y esos son nombrajos que a nosotros aquí no nos importa. Y hay tres clases de ellos, pudiéramos decir como más importante. Clase A, que suele ser el más agresivo, clase B y clase C. ¿Cómo se transmite y qué contagiosidad, contagiosidad tiene? Tiene una alta capacidad de transmisión y de contagio. Y este contagio puede ser humano a humano o bien de un animal a un humano y tiene igualmente una alta capacidad de mutar, esto es, de cambiar sus proteínas de superficie. Además se presenta en invierno y en epidemias, o sea, con una afectación de una alta cantidad de población. Supone la gripe, por tanto, un problema de salud importante, porque en definitiva tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad, esto es, muchas complicaciones y padecimientos se producen como consecuencia de la infección por el virus de la gripe. Ello conlleva que tiene altos costes sociales y económicos. El nivel de afectación de la población general ronda entre el 5 al 15 al 20% de la población pero sin embargo, en personas de riesgo o en instituciones cerradas, puede suponer que una vez que una persona se infecte, llegue a afectarse incluso el 50% de esa población. He comentado antes que tiene una alta capacidad de mutar, esto es, de cambiar. Cambian sus proteínas de superficie y ello conlleva cambios en la capacidad de producir enfermedad. También la consecuencia es que si cambian esas proteínas nosotros tendremos que poner diferente vacuna según esos cambios cada año. Los cambios pueden ser de dos tipos. En el virus A son cambios importantes y es como si dijéramos que son auténticas nuevas enfermedades y conlleva a cambios importantes en la vacunación. ¿Cómo se transmite? El virus gripal se transmite sobre todo por las gotitas que expulsamos al hablar sobre todo tosiendo, estornudando o dando voces. Penetran por el oído, la nariz, la garganta, por vía respiratoria y pueden llegar a los pulmones. En ocasiones también el mecanismo de transmisión es por contacto directo, por haber tocado cosas y que pueden haber sido tocadas por otra persona o porque otra persona se ha tocado la nariz, la boca, la garganta y nos saluda, por ejemplo, o tocamos esa persona. ¿Qué tiempo tarda en esa transmisión? Pues una persona puede ser infectante desde un día antes que empiece a manifestar los síntomas hasta tres a siete días después del comienzo de esos síntomas. ¿Cuándo comienzan los síntomas? Pues pueden empezar desde un día a cuatro días después de haberse infectado y el nivel de afectación o la gravedad de la enfermedad puede ser pues hay personas que no van a expresar ninguna molestia sin embargo pueden incluso haber entrado el virus en su organismo no provocar clínica y sí tomar eh, memoria de defensa en contra de esa enfermedad otras veces la afectación puede ser pues un resfriado simple, una coriza otras veces es una afectación moderada, leve, le sigue moderada, grave y frecuentemente, sobre todo en aquellas personas que tienen un padecimiento previo, asmáticos o pacientes EPOC, que ya suena esta palabrota con, con frecuencia y es de conocimiento de muchas personas por el padecimiento que también tienen, pues sobre todo aumentan, agravan estas enfermedades. Y como también he comentado anteriormente, ¿cuál es la fuente de infección? La fuente de infección puede ser de persona a persona y bien de animal a humano. Sobre todo, aves, caballo, cerdo. Por ello es una enfermedad que no se puede erradicar. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe? Pues lo que produce sobre todo son alteraciones inflamatorias en la mucosa de las vías respiratorias pues una congestión, una irritación en la boca, en la garganta, en la nariz, en los ojos, en la mucosa bronquial en bastantes ocasiones tiene un comienzo brusco de malestar general escalofrío fiebre o febrícula y dolor muscular o articular lo más importante el nivel de congestión de mucosa tanto en el aparato ...de oído, nariz garganta... ...como de vías respiratorias. Es también frecuente dolor de cabeza... ...o dolor eh, corporal en su conjunto... ...tos seca... ...y inapetencia. En ancianos es frecuente... ...problemas respiratorios... ...y de expectoración. En niños y adolescentes... ...la expresión clínica... ...es más frecuente malestar general... ...dolor de oído... Y dolor muscular. Y en enfermos crónicos, pues la reagudización de su enfermedad de base o la exacerbación, esto es, pone de manifiesto una descompensación de su, de su enfermedad pulmonar previa. También hay que recordar y tener muy presente que en pacientes que tengan su sistema inmunitario por alguna medicación comprometida o por una enfermedad previa, pacientes que están con inmunosupresores, pues mmm, se les puede provocar más fácilmente esta infectación, con lo cual hay que tener cuidado en la manipulación de los objetos, la manera de esturdar, de estornudar, de hablar, de toser, que se tenga el reparo de evitar esta alta contagiosidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de gripe? Lo hace el médico sobre todo por los síntomas que presenta el paciente. Hay una red, poner eh, informar que hay una red de médicos centinela en toda la comunidad autónoma que se encargan de ir analizando determinados pacientes que se les dice y comunicando cuál es la cantidad de enfermos y qué características clínicas padecen para ir cada invierno catalogando qué medidas con más posibilidades de control se tienen que ir abordando. Pero el criterio es, sobre todo, un criterio clínico, según los síntomas que hemos comentado. ¿Y cuál es el tratamiento? Y esto es lo más importante. Se basa en tres puntos que quiero mmm, que se recojan o queden muy claros. En tres puntos. El primero son consejos, el segundo son medidas de contención y el tercero son fármacos. El primero consejos son descansar, tomar frecuentes líquidos, evitar los tóxicos que son el tabaco y el alcohol. Y en ocasiones, si la situación clínica lo requiere, tomar algún antitérmico que lo tenga aconsejado por su médico. ¿vale? Y no tomar antibióticos. Lo repito, no tomar antibióticos. Quiero hacer aquí la aclaración que la zona básica de salud de Montefrío, que la componemos las poblaciones de Montefrío y Algarinejo, somos la zona cuyos médicos prescribimos en mayor cantidad antibióticos. Y no significa que nuestros pacientes estén más curados, sino que están sometidos a los efectos secundarios que pueden acarrear los antibióticos y que en bastantes ocasiones son serios. Entonces, en esa medida, hay un abordaje que hacer de esta prescripción. Pero sigamos con el tratamiento de la gripe. El segundo punto, como estaba diciendo, son las medidas de contención. ¿Cuáles son estas? Evitar el contagio, tener cuidado al toser, cuidado al estornudar. Cuidado al manipularse la boca, la nariz, hacerlo con papeles y papeles que se tiran. Usar pañuelos que se tiran y hacer frecuente lavado de manos. Y después de lavarse las manos, para que no se irrite mucho, utilizar cremas hidratantes y de protección. Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. Y cuando se haga, no tocar otras cosas que podemos infectar. En esa medida, limpieza de mobiliario, de los pomos, las llaves de las puertas, que después no sean objeto de que otras personas los manipulen y puedan infectarse. Vuelvo a comentar el lavado de manos. De manos mantener una distancia de seguridad de paciente que está tosiendo o supuestamente que tiene la gripe de al menos un metro de separación. No compartir objetos ni alimentos. Y, evidentemente, autoprotegerse de alguien que esté tosiendo, pues evitar que pueda uno estar bajo el ámbito de, de que se pueda contagiar. He tocado ya el tema 1 de consejo y el tema 2 de medidas con de contención. Y el tema 3 es fármacos. El primer punto de este aspecto 3 es no se deben tomar antibióticos en la gripe. Por lo menos pediría que en la consulta aquellas personas, madres, padres o pacientes que nos dicen a mí si no es con un antibiótico, no se me quita, que dejaran de tener esa argumentación. Porque vuelvo a decir que los pacientes de de nuestra zona básica de salud son los pacientes con mayor cantidad de antibiótico que prescribimos y en esa medida tenemos una asignatura pendiente los médicos que prescribimos, porque estamos utilizando muchos más antibióticos en ocasiones multiplicado por dos que lo pueden estar haciendo en cualquiera de las 39 unidades clínicas que hay en Granada, desde Gran Capitán, Ignayor, Loja, Huetor Santillán, Huetor Vega, Huetor Taja así hasta 39 somos el sitio donde más antibióticos se consumen la primera tarea y el primer trabajo y esfuerzo que debemos hacer somos los médicos en indicarlo precisamente cuando tengan una indicación y no pensando que vamos a curar antes porque lo que hacen los antibióticos es cuando no hacen falta presentar más efecto secundario que beneficio y dicho esto pues en cuanto a los fármacos se refieren, no dar antibióticos y no dar aspirina. Fármacos ocasionalmente, pues, antitérmicos o descongestivos. En cuanto a otro tipo de fármacos, ya vería el clínico o el médico si corresponde darlo. La otra medida y principal que se tiene que hacer es la vacunación. ¿A quién vacunar? La vacunación es una inyección intramuscular o sobre todo subcutánea según diga el enfermero y según la presentación de esta vacuna y se hace casi de manera obligada o con una oferta pública general para personas de alto riesgo de infección o de complicación y a personas en contacto con estos grupos de personas de alto riesgo. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los mayores de 65 años o aquellos menores de 65 años y más de 6 meses que tengan complicaciones, como son enfermedades endocrinas, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, enfermedad inmunológica, enfermedad por inmunosupresión, enfermos con problemas cognitivos, con anemia, enfermos en tratamiento con aspirina, enfermos o residentes en instituciones cerradas, embarazadas, Personal al servicio de todos estos grupos anteriores. Personal al servicio público. Personal en contacto con animales, cerdos, aves, caballos. ¿A quién no se debe vacunar entonces? Pues aquellas personas que tengan alergia a las proteínas del huevo. Aquellas personas menores de seis meses. O cuando una persona tenga fiebre alta. El tiempo de vacunación es finales de octubre, empieza nuestra campaña el día 26, y noviembre. ¿Qué se administra en la vacunación de la gripe? Tres cepas, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Dos, de dos tipos de virus A y un tipo de virus B. ¿Qué efectos secundarios se pueden presentar? Pues una pequeña irritación, una pequeña afectación similar a una pequeña gripe. Muchas gracias por su atención.